0: Salz und Senfkorn, ein Podcast der Pauluskirche Kaufering, mit Worten direkt aus dem Herzen von uns für dich. Hi, ich bin der Felix. Ich war früher ganz lange in der Gemeinde in Kaufering aktiv, wohne jetzt allerdings in Nürnberg, habe da meine Familie gegründet und freue mich aber heute bei Salz und Senfkorn mit am Start sein zu können. Das Thema ist, was will ich? Was will ich? Das ist die Frage, der ich heute mit euch nachgehen möchte. Das ist so die Vorweihnachtszeit jetzt gerade, ne? Und irgendwie man bereitet sich vor auf das große Weihnachtsfest. Und wir kennen das ja alle, der Advent ist geschäftigt, Konsum, bla bla. bla. Aber letztlich stellt sich ja die Frage so: Was will ich? Meine Oma hat mich neulich angerufen und hat gefragt, hey Felix, was möchtest du denn für Weihnachten? Und dann, ja, fiel mir nicht so recht was ein. Ich habe mir gedacht, Mir will jetzt eigentlich auch gerade einfach nichts. Das ist okay, so wie es ist. Und so hat man in seinem Leben einfach bestimmte Punkte, wo man mal mehr offensichtlich Dinge will und mal nicht und das ist auch völlig okay so und irgendwie man muss nicht immer was wollen, aber ich habe den Eindruck, dass immer bestimmte Dinge zugrunde liegen und bestimmte Tendenzen und Bedürfnisse, die in den bestimmten Lebensphasen vorherrschend sind und die letztlich schlussendlich aber dann doch auf eine Sache zielen, die ja auch in, in der Bibel omnipräsent ist <lacht> und da möchte ich euch jetzt heute einfach mal kurz mitnehmen auf eine Reise durch die Lebensabschnitte und eben, wie gesagt, die besonderen Bedürfnisse, die ja letztlich diese Was will ich Frage inhärent bestimmen. Also, ich sehe das jetzt bei mir. Ich habe zwei kleine Kids. Das eine ist noch ein bisschen kleiner, der bin nämlich nicht eineinhalb. Und der will ganz viel Mama, ne? ganz viel gehalten werden getragen werden, emotional auch und geliebt werden und dann sehe ich es bei meinem Großen, dem Jonathan, der ist viereinhalb, dass er eigentlich ganz viele Sachen selber will ja und er will jetzt irgendwie nicht, dass die Mama das macht oder ich oder wie auch immer, sondern der will machen und der will tun und irgendwie so, ja, entdeckt man dann so seine Berufung, je älter man wird, ne irgendwie sagt er, ich will keine Ahnung, Schwaner werden und dann macht man so seine Sachen und geht in den Beruf und Dings und da und tralala und irgendwie so lernt auch irgendwie ein Stück weit so einen Gemeinschaftssinn kennen und irgendwie so, dass man nicht nur aus sich selbst besteht und der Mama, sondern irgendwie auch ganz vielen anderen Leuten und da irgendwie ganz viele coole Sachen sind, die man machen können, kann und will und auch nicht, je nachdem und entscheidet sich dann vielleicht für einen Beruf oder eine Berufung, also keine Ahnung, zum Beispiel Familie ist ja auch Berufung ein Stück weit und ähm, geht dann da so durchs Leben und irgendwie, wenn man älter wird, dann gibt man Sachen weiter, weil man irgendwie schon viel erlebt hat und irgendwie das den Leuten einfach ja, weitergeben möchte und ja, sie an dem Wissen teilhaben lassen möchte und irgendwo an dem Punkt ist dann auch so das, dass man halt einfach schon vieles auch gemacht hat und, und erlebt hat und ich merke das jetzt bei den Großeltern zum Beispiel, wieder auf die Oma zurück bei denen passt's, die haben alles, die haben so viel erlebt und die genießen jetzt noch die letzten Tage, Wochen, Jahre, die sie jetzt noch haben und da passt's. Die wollen nichts zum Geburtstag, wollen nichts zu Weihnachten, wollen nicht irgendwie noch, keine Ahnung, den Welthunger beenden. Also nicht, dass sie es nicht verölten, wenn sie es könnten, aber... Ähm, dann haben wir einfach so eine Lebensphase erreicht, wo es auch einfach okay ist. Es so, ist einfach okay. <lacht> Und ich finde es super spannend, wenn man quasi mit dem im Hinterkopf in die Bibel schaut. Gibt so einen nicen Dude, den Jesus, der so krasse Sachen gemacht hat. Ihr kennt ja seine Lebensgeschichte, ne? irgendwie ist danach zu lesen in der Bibel. Und am Ende, Markus 14, Vers 36. Kurz bevor Jesus verraten wird im Garten Gethsemane, hadert er ja und irgendwie sagt: Boah, ich pack das alles nicht. Papa, kannst du nicht irgendwie machen, dass das, dass das irgendwie ein bisschen nicer wird für mich. So. Und er sprach: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Nach der Elberfelder-Übersetzung. Uh, finde ich eine total mächtige Stelle, wird, irgendwie ist jetzt ja ein total anderer Kontext, weil es ja eigentlich so der der Tod dann quasi ist und nicht die Geburt, der man ja dann an Weihnachten gedenkt, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es kommt ja letztlich alles irgendwie zusammen in diesem einen Moment, nämlich dem Vater, also diesem omnipräsenten, in allem durchdringenden Vater, der ja schlussendlich genau das verkörpert und genau das repräsentiert, äh, repräsentiert wonach all diese anderen mehr oder weniger offensichtlich äh, offensichtlich Lebensabschnitte und, und, und Bedürfnisse und Geschichten einfach alle hinzielen, nämlich auf die Liebe und Gott ist ja die Personifikation der Liebe und der, der ja einfach die Liebe im, im krassen Überfluss hat und unser Leben einfach Tag für Tag bereichert und so ja, lebenswert macht und irgendwie eine Berufung aufs Herz gelegt hat und einfach so wow, also wenn man sich mal einfach vor Augen führt, was für coole Sachen, ähm, ja, einfach geschaffen hat die Welt und also, ja, das ist einfach crazy und dann finde ich es wahnsinnig stark und das ist was, wo wir uns alle Scheibe abschneiden können, <lacht> dass Jesus einfach sagt, ey, nicht was ich will, sondern was du willst. So quasi diesen diesen Fokus, den Jesus da ganz klar, und, und äh, in diesem wirklich auch, ja, lebensentscheidenden Moment faktisch ja auch hat, ähm, dass er sagt, nee, okay, hey, das ist dein Plan, und so machen wir das jetzt, und das ist das, was mich so fasziniert an dieser Stelle, und was ich eben, ja, auch einfach weitergeben möchte heute, dass wir gehalten sind von Gott, dass wir getragen sind von Gott, dass wir wunschlos glücklich sind von Gott. Und so quasi all diese Dinge, die uns unser Leben begleiten und manchmal quasi mehr fordern und manchmal einfach fördern. Also es ist irgendwie so ein cooles Zusammenspiel. Wie gesagt, enden alle in, in dieser Liebe Gottes, die einfach im Überfluss da ist und zu der wir uns tagtäglich neu bekennen können und das kann so viele verschiedene Facetten und Ausmaße annehmen, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber das ist einfach was, wo wir uns voll reingeben können und das ist total schön ich möchte dich ermutigen, stell die Schorte in die Liebe Gottes, sag, hey God. ich bin jetzt voll und ganz da, nicht was ich will, sondern was du willst.